0: Olli. Hallo Marie. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich kommen darf.
0: Magst du vielleicht unseren Hörern einmal kurz verraten, von wem du bist?
1: Ja, ich äh, komme von Aida Cruises. Yeah. Bin dort ähm, Sales Representative oder kurz gesagt Außendienst und ähm, betreue so tolle Agenturen wie euch.
0: Oh, wir ja schon fast wieder rot hier. <lacht> 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 ähm, Magst du vielleicht mal ein bisschen was über wieder erzählen, damit unsere Hörer, vielleicht auch Kreuzfahrtanfänger, wissen, was überhaupt hinter der Reederei steckt?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich äh, sind wir eine Reederei auf dem deutschsprachigen Markt, auch mit Fokus auf die deutschsprachigen Kunden, Ähm, haben aktuell zwölf Schiffe im Umlauf, von klein bis groß, alles mit dabei, da können wir später noch ein bisschen was zu erzählen und ähm, Ja, genau. Wir haben damals 1996 mit AIDA das Clubschiff gegründet und ähm, damit sozusagen den Weg geebnet für die Kreuzfahrt, wie wir sie heute eben auch von uns kennen. Ich würde mich grundsätzlich vielleicht nochmal vorstellen. Ja. (lacht) Also, mein Name ist Oliver Krone, bin Familienpapa, drei Kinder. Ähm, mag deswegen auch so gerne unsere Schiffe, weil sie halt wirklich auch für den Familiengast ähm, ausgelegt sind, von oder von Pärchen bis zum Mehrgenerationenschiff ist alles möglich. Und ähm, genau, bin jetzt seit vier Jahren bei Aida und war vorher aber auch schon 18 Jahre im Reisebüro.
0: Also schon ordentlich Tourismus Vergangenheit.
1: Ein bisschen was, ein bisschen Steck was steckt im Blut. Richtig, ein bisschen was. Mitgenommen.
0: <lacht> Warum eigentlich Aida?
1: Ach, das ist so eine Sache. Ich bin im Jahr 2011, muss es gewesen sein, das erste Mal auf einem AIDA-Schiff gewesen. Das war noch beruflich damals. Da war ich noch auf der anderen Seite des Counters als Reiseverkäufer und habe dort dann das äh, tolle Produkt AIDA Luna kennengelernt und ab dem Zeitpunkt halt Blut gelegt. Also es äußerte sich dann halt zuerst darin, dass ich halt wirklich sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut auch AIDA verkauft habe. Und ähm, mit den Jahren wuchs dann der Gedanke, dass ich halt irgendwie mich beruflich verändern wollte und in den Außendienst wollte. Und da gab es bei mir viele Jahre im Browserverlauf oben äh, in der Taskleiste immer AIDA Jobs. Und äh, <lacht> <lacht> ja, irgendwann kam dann meine Außendienstlerin zu mir und äh, da habe ich sie mal drauf angesprochen. Und so ebnete sich dann der Weg zu AIDA. Und äh, da bin ich sehr froh, dass ich da angenommen wurde.
0: Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall auch so ein, nach so einem kleinen Traumweg.
1: Definitiv und es macht riesig viel Spaß, also ähm, was halt auch wirklich toll war, war halt oder ist halt grundsätzlich der Rückhalt dieses ähm, Arbeiten bei ida ist halt wirklich einfach wie eine große Familie, also so wie sich der Urlaub an Bord anfühlt, man kommt an und ist irgendwo zu Hause, so ist es tatsächlich auch mit dem Arbeitgeber AIDA, was ich halt wirklich sehr, sehr zu schätzen weiß und auch in der stürmischen Pandemie, die wir hatten, wo ich ja gerade mal ein Jahr bei AIDA gewesen bin, da macht man sich natürlich schon so seine Gedanken, ähm, kam halt der Rückhalt und ich bin ja auch immer noch da und soll es auch bleiben. Das ist halt wirklich klasse.
0: Sehr cool. Jetzt mal allgemein gesprochen, ich meine, ihr wart ja während Corona nicht faul, sage ich mal, sondern bei euch hat sich ja auch ein bisschen was geneuert und es gab auch ein paar Nettigkeiten. Was gibt's denn so Neues bei euch?
1: Also grundsätzlich, ähm, natürlich wären Corona nicht faul gewesen, aber dennoch hat uns Corona natürlich um, um zwei Jahre in manchen Planungen zurückgeworfen, das darf man nicht verschweigen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, gibt, es, gibt es einige Neuigkeiten und ähm, da geht es um, um verschiedene Konzepte, um Nachhaltigkeit, weil wir da auch ganz, ganz großen Wert drauf legen, dass wir ähm, die Weltmeere, die wir befahren, auch äh, in Zukunft befahren können und genau auch, auch an Bord ein paar neue Konzepte, aber das, wie gesagt, das können wir ähm, gerne noch im Detail klären.
0: Wo wir ja schon mal die Neuheiten jetzt angesprochen haben. Die größte Neuheit, die mir sofort in den Kopf kommt, ist ja. die Cosma. Ja. Wollen wir mal ein bisschen über die Cosma quatschen? Können wir gerne machen. Was ist neu an der Cosma? Was habt ihr an Konzepten vielleicht auch geändert, umgeworfen? Was kann die Cosma einbieten? Was gibt es so zu entdecken auf dem Schiff? Weil ich meine, das ist ja schon jetzt eine Klasse für sich geworden.
1: Absolut. Also es ist ja das ähm, Schwesternschiff sozusagen von Aida Nova, ähm, basiert erstmal auf den gleichen Antriebstechniken, die wir haben. Und ähm, wir entwickeln aber unsere Schiffe von Generation zu Generation weiter und ändern auch innerhalb einer Generation gerne nochmal Konzepte, wenn wir von den Gästen entsprechendes Feedback bekommen. Und das ist halt wirklich was, ähm, was man über alle Generationen der Schiffe sagen kann. Wir haben immer auf die Meinung der Gäste großen Wert gelegt und bei AEDA Cosma ist es jetzt zum Beispiel im Vergleich so, dass ähm, wir auf den Bereich 4 Elements bei AEDA Nova, das ist mit dem Klettergarten, Mhm. der überdachte Bereich, verzichtet haben. Stattdessen haben wir am Heck einen wunderschönen Poolbereich mit Infinity Pool, mit ähm, Poolbar und Bühne, wo wir dann halt auch den Gästen wie auf den kleineren Schiffen der Sphinx-Klasse, also so wie AIDA, Bella, Luna, Diva, Stella etc. Ähm, auch wieder Partys unter dem Sternenhimmel anbieten können, was halt sehr, sehr beliebt ist bei AIDA. Ja. Sie haben also das Infinity Pool Deck am Heck mit Poolbar und Bühne und eben auch den Bereich sollte das Wetter eben mal nicht mitspielen oder die Jahreszeit einfach nicht entsprechend ist, äh, auch noch Partys im Beach Club anbieten können. Restaurantkonzepte haben wir neu mit einem beach restaurant wo es entsprechend leichte Kost gibt. Ähm, auf, auf die Verpflegung würde ich auch dann gleich gerne nochmal eingehen wollen, weil da haben wir auch noch was ganz Tolles, Neues. Ähm, ansonsten haben wir ähm, auf AIDA Cosma halt auch das bewährte, was AIDA Nova hat, eben behalten mit den, mit den verschiedenen ähm, Restaurant-Konzepten, Spezialitäten-Restaurants, à la carte-Restaurants und natürlich den beliebten Buffet-Restaurants. Einiges. Einiges. Richtig. Einiges.
0: Ihr seid zum Schlemmern da.
1: Definitiv. Also wo wir beim Thema Schlemmern sind, würde ich das auch gerne noch mal ein bisschen ausführen, was wir da an Neuerungen haben. Seit Mitte September ähm, bieten wir die ersten veganen Produkte an. Also extra nicht, dass man eben als Veganer sich dann nur am Salatbuffet oder ähnliches bedienen darf, sondern wir haben vernünftige Konzepte, tolle Rezepte und weiten dieses Produkt veganes Essen auch auf äh, alle Restaurants zukünftig aus. Das wächst jetzt noch langsam, aktuell ist es halt in den Buffet-Restaurants verfügbar, es kommt aber auch noch im im Steakhouse zum Beispiel, dass man dann halt eben auch, wenn jetzt mal so äh, ein Partner halt vegan sich ernähren möchte, der andere aber ein gutes Steak essen möchte, dann ist das Steakhouse nicht mehr äh, ein No-Go, sondern da kann man dann eben super auch hingehen Und ähm, da will ich mich am liebsten auch selbst von mal überraschen lassen, weil auch ich persönlich mich momentan stark für ähm, vegane Ernährung interessiere, einfach aus gesundheitlichen Gründen und nicht ausschließlich darauf zugreifen möchte. Aber diese Möglichkeit zu haben, das finde ich sehr, sehr toll.
0: Das ist spannend. Vor allem gerade kann ich mir auch vorstellen, ist es für viele ein Buchungsargument, da sie sich da halt einfach auch wirklich um ihre Ernährung keine Gedanken mehr machen müssen, sondern... Sie gehen an Bord und wissen einfach, okay, ich kann hier in jedem Restaurant essen. Ich finde immer etwas, was auf jeden Fall auch auf mich zugeschnitten ist. Und das ist schon fortschrittlich auch einfach.
1: Absolut. Und es ist ja auch tatsächlich im weitesten Sinne wieder ein Beitrag in Richtung Nachhaltigkeit, weil ja nun auch vegane Ernährung da einen einen entsprechenden Klimabeitrag leistet. Und und ich sag mal so, es ist nicht nur Mainstream oder populär gerade, sondern es ist halt auch einfach ein, ein Gesundheitskonzept, was leider bislang noch gefehlt hat, aber jetzt eben Finde ich schön, wird. dass
0: ihr da ein Augenmerk drauf legt. Ist auf jeden Fall echt ähm, ziemlich cool.
1: Ja, finde ich auch. Ähm,
0: die Cosma ist ja auch ein richtig schönes Familienschiff, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Was wird denn für Familien geboten?
1: Also im Großen und Ganzen haben wir ähm, im Außenbereich eine Kletterwand. Wir haben für die Kinder haben wir Rutschen, den Racer, so wie es auf Aeda Prima, Perla und Nova auch schon gegeben ist. Wir haben einen überdachten Poolbereich im Beach Club und natürlich jede Menge ähm, Bespaßung für die Kids von einem halben Jahr bis 36 Monate in Begleitung von ähm, einem Elternteil oder eben auch äh, für die Kids und Teens halt im Kids und Teens Club, wo ähm, altersentsprechend auch äh, die Animation stattfindet. Und natürlich die einfach großartigen Familienshows, die Live-Musik und, und, und. Also das ist halt wirklich das für jeden, was dabei, von Kleinkind bis zum Opa, der sich halt auch ähm, super bespaßen lassen kann.
0: Also bei euch fühlt sich jede Generation wohl?
1: Definitiv. Also das ist ähm, halt auch das Konzept, dass man halt ähm, grundsätzlich, sagte das äh, auch mal ähm, ein Kollege von mir, dass man halt wirklich vom, vom Opa bis zum Enkelkind jeden auf diesem Schiff unterbringen kann. Wir haben die entsprechenden Kabinenkategorien für alle ähm, mit mit Kabinen mit Verbindungstür oder eben entsprechend große Suiten. Ähm, Da kann sich halt wirklich jeder das Passende für sich raussuchen.
0: Das ist schon ziemlich schön, gerade dann auch diesen Hintergedanken zu haben, dass man irgendwie gemeinschaftlich mit der ganzen Familie diesen Urlaub machen kann, aber man auch einfach wirklich weiß, jeder findet was. Und jeder weiß sich irgendwie so zu beschäftigen. Ich meine, das ist ja, gerade wenn man das mit so vielen Generationen wirklich machen möchte, schon ein großer Punkt eigentlich.
1: Absolut. Und ich finde es halt auch immer toll, wenn ich das selbst mit meinen Kindern ähm, erlebe. Die treffen uns meistens natürlich dann nochmal beim Frühstück morgens. Dann sind sie auf Achse. Hin und wieder (lacht) sehe ich sie zum Mittagessen. Aber meistens dann auch erst beim Abendessen wieder. Und die sind den ganzen Tag extrem gut. Unterhalten und man kann sich halt auch einfach als Elternteil mal, mal entspannt zurücklehnen.
0: Aber es ist doch auch schon irgendwie entspannt zu wissen, so die Kinder können ja eh nicht vom Schiff weg.
1: Ja, absolut. Und so, man muss
0: sich ja keine Gedanken machen, nee. dass jetzt, dass man gefühlt irgendwann zehn Kilometer weiter ja. mal wieder irgendwie einsammeln muss. Sag ich meine das ist ja schon.
1: Absolut. Es ist, es ist halt wirklich ein, ein sicher geschlossener Raum sozusagen, auf dem man sich bewegt, wo die Kinder sich verdammt gut zurechtfinden. Das ist halt auch immer so die Sorge, oh, so ein großes Schiff, äh, kommen die Kinder damit klar? Meistens schneller und besser als die Erwachsenen. <lacht> das, ist, das ist definitiv so. Und was halt auch toll ist, ähm, wo wir gerade nochmal bei bei den äh, Kindern sind, wo ich an, an meine Kinder dachte, ähm, die Machine ist zum Beispiel ein ganz klasse Restaurantkonzept, da zahlt man halt für Essen und Getränke einen äh, Preis und ähm, hat dann eineinhalb Stunden wird man in eine fremde Welt entführt. Also man fährt sozusagen mit einem imaginären Fahrstuhl nach unten in eine Art U-Boot. Und ähm, dann haben wir dort äh, das das Personal, was halt entsprechend auch äh, Schauspieler sind, die sich dann, die dann die Familien mit den Kindern vor allem in eine ganz andere Welt à la Captain Nemo entführen. Ähm, Ganz, ganz toll und vor allem für Erwachsene toll, weil die Kinder anderthalb Stunden lang bespaßt werden und man ganz in Ruhe essen kann. Ein Drei-Gänge-Menü vom, vom Feinsten wirklich und Getränke sind mit dabei. Also ganz, ganz tolles Konzept und äh, unbedingt für jede Familie ein Muss, wenn man auf AIDA Nova oder AIDA Cosma ist.
0: Spannend, finde ich cool. Ich das auch. hat was. Ja, absolut. Ich meine, da, da steckt ja schon sehr, sehr viel Gedanke auch einfach hinter und das äh, finde ich einfach schön. Wenn wir jetzt mal von den Kindern weggehen zu den Erwachsenen, wenn mm. die ja mal Ruhe haben. ja. Was habt ihr an Wellness und Spa
1: anzubieten? Jede Menge. Ähm, Unser (lacht) unser Wellness- und Spa-Bereich ist gerade auf den großen Schiffen ähm, mit dem Organic Spa riesengroß. Wir haben ähm, von von bezahlten Anwendungen natürlich mit äh, überall da, wo Hand angelegt wird, bis hin zum Fitnessbereich, der auch Outdoor stattfinden kann. Ähm, Alles, was das äh, Herz begehrt. Wie kann ich mir das Outdoor vorstellen? Wir haben an Deck- sozusagen ein paar Trainingsgeräte, die jetzt ohne Strom laufen, weil sie müssen ja auch wetterbeständig sein entsprechend, aber da hat man dann halt wirklich die ähm, ich sag mal Cardio-Geräte, die dann halt den perfekten Meerblick bieten. Also
0: Spinning mit Blick aufs Wasser.
1: Zum Beispiel, genau, cool. richtig. Ähm, und ansonsten halt so klassische Sachen wie ähm, der, der ganz normalen Kraftgeräte oder was halt auch ähm, ja, Kurse betrifft. Die, die man machen kann. Da bin ich jetzt nicht so der, der beste Anwender, dass ich da äh, auf eigene Erfahrung zurückgreifen kann. Ich bin, ich bin meistens dann eher so für die kulinarischen Genüsse zu haben. Ne? Aber meine Frau muss und macht auch bei jedem Urlaub mindestens ein Wellnessprogramm, was er sich bucht und äh, ist danach erholt für die nächsten drei Wochen. Also das muss man halt einfach mal sagen. Das, äh, die Wellness-Oasen sind halt auch richtig klasse. Man kann auch... Ähm, Awareness Suiten buchen für mhm. äh, die ganze Familie, dass man dann halt, wenn man jetzt zum Beispiel zwei erwachsene zwei Kinder hat, eine Awareness Suite bucht und dann halt private Sauna, privaten Poolbereich hat. Und das geht dann ähm, über mehrere Stunden, die man das buchen kann und entsprechend dann seinen Kern privat Sauna und Wellness äh, Abteilung hat. Mhm.
0: Doch, Sauna. doch, ja. ja, doch, nicht schlecht. Ähm, Wir waren ja jetzt gerade auch schon, dass die Cosma als Neuheit auch sehr viel schon in Nachhaltigkeit geht, aber du hattest ja gesagt, dass AIDA sowieso als Neuheiten sehr, sehr viel an der Nachhaltigkeit Mhm. feilt. In welche Richtung geht es denn jetzt?
1: In Richtung, also langfristig in Richtung emissionsfreie Kreuzfahrt, das ist das große Ziel am Mhm. Ende der Reise, ähm, weil das auch der Weg sein muss. Und da investieren wir wirklich jede Menge Geld, äh, um um in entsprechende Antriebsformen ähm, zu testen, zu experimentieren. Aktuell haben wir zwei ganz spannende Projekte laufen. Einmal auf AIDA Prima. Mhm. Da haben wir eine Batterie eingebaut, eine 10 Megawattstunden Batterie. Nun ähm, ist das vielleicht auch für dich genauso wenig greifbar wie für mich, aber es ist die ähm, größte Batteriespeicherkapazität, die auf einem Kreuzfahrtschiff eingebaut wurde und die kann dann zum Beispiel im Hafenbetrieb oder auch während der Fahrt ähm, eingeschaltet werden, um dann eben die Antriebsform ähm, zu unterstützen, die gerade benötigt wird und ähm, ja, natürlich Ressourcen zu schonen. Ne? Mhm. Und auf Nova, dann war auch ein spannendes Projekt, da haben wir eine Brennstoffzelle an Bord, Mhm. die genau das gleiche tut, die auch zum Beispiel im Hafenbetrieb die Versorgung des Schiffs übernehmen soll oder eben auch unterstützend während der Fahrt funktionieren soll. Und das sind so alles kleine Steps, die wir in diesem Jahr leider erst erproben können. Das war schon früher gedacht, aber die Pandemie kam halt dazwischen. Das meinte ich vorhin zu Anfang, als ich davon sprach. Das sind so Sachen, die... Aber ja, aber schön, dass die Konzepte
0: weiter aufgegriffen werden und Absolut. dass man sich dadurch hat jetzt nicht aufhalten lassen, sondern dass man einfach auch wirklich noch mehr Zeit dann jetzt in diese Entwicklung reinsteckt.
1: Ja, wir haben es halt wirklich auf unserer äh, Fahne geschrieben, dass wir, dass wir da den Weg gehen wollen. Ähm, mit AIDA Nova hatten wir ja auch damals das erste Kreuzfahrtschiff weltweit, was mit LNG betrieben wird. Mhm. Ähm, mit AIDA Cosma ist es das Zweite, was wir jetzt im Dienst gestellt haben, die Schiffe AIDA Prima und AIDA Perla sind Hybridschiffe, die sowohl als auch beide Varianten haben, also ähm, Diesel und LNG und genau, aber das das ist halt der Weg und ähm, wir sind da auch gerne Vorreiter und ähm, es ist ja auch das. ist mittlerweile
0: auch einfach so der Zahn der Zeit einfach.
1: Es es muss halt. Ich meine, das ist mittlerweile
0: auch für viele ja wirklich ein Argument geworden, sich für Reedereien zu entscheiden, weil jeder achtet ja auch so ein bisschen auf sein eigenes Umweltbewusstsein. Und ich meine, klar.
1: Ja, es ist, wie du sagst, jeder achtet darauf. Und und ein gutes Beispiel ist halt auch in meiner Nachbarschaft ähm, eine eine junge Dame, die wirklich stark auf Nachhaltigkeit achtet und es erst gar nicht verstehen konnte, dass ich mich äh, für einen Kreuzfahrtanbieter beruflich entschieden habe, grundsätzlich war ich mit meiner touristischen Laufbahn immer ein Dorn im Auge. Mhm. Aber ähm, jetzt vor kurzem, wo eben diese Projekte starteten mit der Batterie und eben der Brennstoffzelle, habe ich immer wieder im Vorbeigehen, äh, als wir uns unterhalten haben, davon erzählt. Und so langsam aber sicher interessiert sie sich sehr, besonders für Aida Nova, eben wegen dem LNG-Antrieb und dieser Brennstoffzelle und ähm, hat ein neues Bild. Und ich glaube, das ist dieses auch Kundenpotenzial, was noch komplett ähm, schlummert, die halt mit ja. einem wirklich sehr guten grünem Gewissen dann irgendwann eine Kreuzfahrt machen können. Ähm, es ist.
0: Aber ich glaube, da herrschen auch einfach wirklich noch sehr, sehr viele Vorurteile, die dann wirklich jetzt im Laufe der Zeit mit dieser Entwicklung auch, auch einfach mal aus dem Weg geräumt werden müssen. Ja,
1: müssen. Und ähm, wir gehen da auch immer stärker mit, mit raus, dass wir damit halt auch werben. Ähm, grüner Landstrom ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, dass unsere Schiffe halt Landstrom beziehen können überall da, wo es angeboten wird. Und auch da sind wir mit in der Entwicklung, dass wir da eben auch gerade Häfen in Deutschland eben unterstützen. Mhm. Und ähm, ja, dann halt auch grüne Stromterminals sozusagen mit einweihen. Und ja, das muss halt auch das Ziel sein, dass sowas im Mittelmeerraum ist, weil dann könnten unsere Schiffe nahezu emissionsfrei überall stehen, weil wir dann halt auch den Strom, den wir beziehen, mit grünem Landstrom einkaufen.
0: Sehr schön. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist so allgemein einfach wirklich ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Absolut. Und ein ein Muss eben für, ja, das ist eine Aufgabe, die die in jeder Branche durchgeführt werden muss. Und da ist die Kreuzfahrt natürlich auch unbedingt mit dabei.
0: Ja. Jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viel abgearbeitet, sage ich mal. Ähm, Du hast dich ja damals bewusst für AIDA entschieden und es war für dich ja auch ein Traum. Was ist denn dein AIDA-Moment, wo du sagst, das ist dieses Highlight, was mir schon immer irgendwie im Kopf geblieben ist oder das hat mich so überzeugt oder das ist da auch, wo mein Herz dran hängt.
1: Ja, es ist, ich glaube, das kann man gar nicht an einem Moment festmachen, gefühlt ist immer auf jeder Reise irgendwo ein Moment. ähm, nehmen Nehmen wir die erste Reise mit AIDA Luna, wo ich dann halt abends im Theatrium stand und einfach nur dachte, boah, Wahnsinn, was für eine Show. Mhm. also es war einfach es war einfach mit, ich kann den Namen natürlich nicht mehr sagen, es ist zu lang her, aber es war mit mit Akrobatik und Tanz und Musik und diese Akustik alleine da war ich wirklich geflasht und dann diese entspannten Leute ich musste ja damals auch noch eines Besseren belehrt werden ähm, weil ich halt auch meine Ideen und Gedanken zu Kreuzfahrten hatte, wenn man sie nicht persönlich erlebt hat, Mhm. aber ab dem Zeitpunkt war ich irgendwo gefesselt und konnte das halt auch entsprechend anders meinen Kunden damals vermitteln und ähm, dann solche Momente wie zum Beispiel die erste Fahrt auf Nova, wo ich dann mit, das war noch mit einer Kollegin zusammen, ähm, einfach bei bestem Wetter den schönsten Sonnenuntergang ähm, äh, in der Lanaiba gehabt habe, Wunderbares äh, Getränk in der Hand, äh, Feierabendstimmung, die Sonne ging unter und das war einfach diese, die die Fahrrinne anzusehen, die Sonne ging und das war einfach ein Traum. Ähm, Und jetzt zuletzt im Sommer war ich halt mit Aida Diva unterwegs und ähm, mit nur Frau und Baby, die großen Mädels, die waren mit Oma und Opa unterwegs, das war halt auch mal wieder so ein schöner Moment zu zweit mit Baby. Und da bin ich halt morgens wegen dem Kleinen wach geworden, konnte ihn dann aber auch schnell wieder beruhigen, nur habe halt festgestellt, dass gerade die Sonne aufging. Mhm. Und wir hatten eine, eine Balkonkabine zum Heck raus und wir sind gerade nach Stockholm eingefahren. Und Traumlich. die nächsten zweieinhalb Stunden saß ich dann auf dem Balkon und habe einfach nur den Scherengarten zugesehen, wie wir an den wunderschön bewaldeten kleinen Inselchen vorbeigefahren mhm. sind. Also so viele Momente, die gefühlt auf jeder Reise passieren. Ähm, von auch mal lustig bis hin zu irgendwo total bewegend, dann ähm, ja, allein das, das Ablegen in jedem Hafen ist immer wieder mit ähm, Schmetterlingen im Bauch. ne? Mhm. Ähm, einfach, ja, einfach toll.
0: Man hört, man hört auch die Leidenschaft und man hört so dieses, die eigene Begeisterung für, für euer Produkt AIDA selber. Ähm, was würdest du denn unseren Hörern empfehlen, was mal so eine perfekte Startroute wäre, wenn man vielleicht AIDA auch noch gar nicht kennengelernt hat, was wäre so ein Schiff, wo man mal mit anfangen könnte oder mhm. was wäre wirklich so eine Route, wo man sagt, ja, da kann man wirklich mal gut das Schiff drauf kennenlernen und da wird man schon so ein paar eigene Highlights haben.
1: Also ich, ich finde grundsätzlich, man sollte immer mit einer siebentägigen Reise mhm. starten, einfach um zu gucken, ob das Ganze was ist, die ja für Pärchen das ist halt immer so, dass dafür gehen die Leute ja bestenfalls in euer Reisebüro, dass sie sich beraten lassen, ähm, weil man könnte jetzt nicht sagen, ähm, dass für jeden Kunden gleich die Route oder das Schiff perfekt ist, aber grundsätzlich die Schiffe der Zwingsklasse, sprich AIDA, Diva Bella Luna oder Stella, die sind halt ähm, nicht ganz so groß, so dass man für den Kreuzfahrtneuling sich einmal komplett relativ zügig einen Überblick machen kann, ähm, Sie sind vom Entertainment-Faktor her schon extrem gut, selbstverständlich. Das ähm, sind unsere Schiffe mit dem Glas-Theatrium in der Mitte. Ähm, Und ja, grundsätzlich finde ich aber auch, wenn jetzt eben so so ein Mehrgenerationen-Haushalt ankommt, der sagt, wir waren noch nie auf dem Schiff, da würde ich dann tatsächlich eher zu den größeren Schiffen Prima, Perlanova und Cosma tendieren. Ähm, Und als als Route finde ich... Ich persönlich finde alles Richtung Richtung Norden toll. Also eben jetzt die letzte Route mit Kopenhagen, Stockholm, Visby und Aarhus, das war klasse. Norwegen, das Fahren durch die Fjorde ist einfach atemberaubend, das kann man gar nicht in Worte fassen. Also
0: wäre so eine siebentägige norwegische Fjorde
1: ja, wäre so ein ja, guter werden. Start. Man sieht viel, Beispiel, man hat sie ja. überall
0: so seine Highlights, genau. und man lernt das Schiff. Ja, okay. Da haben wir
1: auch mehrere Schiffe immer am Start aktuell, die dann halt auch entweder mit einem Schiff der Sphinx-Klasse unterwegs ist oder mit der Eda als Beispiel. Und für den, für den Winter, wenn man da starten möchte, da ist, ich glaube, die klassischste Route, die man machen kann, ist die Kanarenroute, die halt einfach jedes Jahr gut gebucht ist mhm. und ähm, man einfach tolle Inseln hat, ähm, mit Madeira dann zum Beispiel auch zusammen nochmal so einen kleinen Abstecher Richtung, Richtung Portugal, Richtung Norden. Mhm.
0: Ähm, einfach ein bisschen Sonne tanken.
1: Sonne tanken im Winter. Das ist halt auch genau das, ähm, was man dann halt bestenfalls als Kunde im Reisebüro macht. Man äußert seine Wünsche und dann hat man so fachkundiges Personal wie euch, die ja nun auch sehr, sehr AIDA ähm, informiert (lacht) sind, sehr, sehr gut, ähm, die dann halt einfach wissen, wo der Kunde am besten hinkommt. Mhm. Ja, und grundsätzlich muss ich auch noch sagen, dass ähm, wir eine eine Sache sehr, sehr ähm, streng sind und sehr, sehr ähm, viel Wert darauf legen, dass wir halt auf dem ganzen Markt, das heißt also, selbst wenn der Kunde mal im Internet gestöbert hat zum Beispiel, und eine tolle Reise gefunden hat. Er findet die gleiche Reise zum selben Preis im Reisebüro. Und ähm, da gibt es auch nichts, wo wir irgendwo sagen, ähm, dass irgendjemand da einen Rabatt geben kann oder ähnliches. Wir haben alle auf dem Markt den gleichen Preis. Also die Angebote, die wir fahren, sind in Deutschland üblich. Also haltet ihr es gleich. auch
0: sehr gerecht und sehr in der Waage einfach, dass halt auch wirklich nicht dieses Konkurrenzdenken untereinander stattfindet.
1: Absolut und da ist es halt auch, dass wir ähm, von den Reisebüros, von der Kreuzfahrtinitiative gerade eine Auszeichnung bekommen haben, wo wir extrem stolz drauf sind mit dem (lacht) Fairplay-Wettbewerb, den wir da gewonnen haben Und, und das ist halt wirklich was, wo wir wirklich ganz, ganz großen Wert drauf legen und was uns riesig gefreut hat, dass wir dafür ausgezeichnet wurden.
0: Das glaube ich, aber ich meine, ihr macht ja auch immens viel dafür. Das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, ihr habt es unverdient bekommen, sondern ich meine, ihr habt euch das ja auch wirklich extrem stark erarbeitet.
1: Wir geben uns sehr viel Mühe dafür, (lacht) genau richtig. Wir wollen wollen ja auch nicht äh, äh, rasten, wir wollen ja immer immer, äh, weiter voran im positiven Sinne und das natürlich gerne und immer in der Kombination mit unseren Reisebüropartnern vor Ort.
0: Dann für die Zukunft noch mal ein bisschen was Neues? Gibt schon irgendwas, was du so ein bisschen anteasern darfst?
1: Ja, das, da habe ich ja mich vorhin so ein bisschen vorweggenommen, tatsächlich. Also, das einmal <lacht> äh, mit, dem, mit dem veganen Essen, was jetzt gerade äh, forciert wird, was immer weiter ausgebaut wird. Also, da wird man auch in Zukunft immer mehr Möglichkeiten sehen. Die, die Antriebsformen, ähm, die da kommen, ähm, mit einem hoffentlich. Irgendwann komplett damit laufend im Schiff, das wird, glaube ich, der Meilenstein in der Kreuzfahrtgeschichte, ähm, wenn wir ein, na gut, mal abgesehen vom Segelboot, das muss man immer noch dazu sagen, ne? <lacht> wir werden also kein äh, Segelboot in Dienst stellen, ähm, aber das, das wären so, so Meilensteine, aber das ist noch zu weite Zukunftsmusik, da kann man im, im Großen und Ganzen gar nicht so richtig drauf,
0: drauf Ja, ist ja erstmal auch. Auch noch Entwicklung.
1: Genau. Vielleicht noch so ein, so ein kleiner Hinweis für alle Helene-Fischer-Fans. Was gibt es? Wir, äh, wir begleiten die Tour 2023. Ich glaube, die heißt Rausch von Helene Fischer. Mhm. Weil halt einfach so diese Konzepte ähm, von, von dem, was, was Helene Fischer bietet und das, was wir bieten mit ähm, ganz, ganz großem Entertainment in, in legerer und entspannter Atmosphäre, das passt. Und da haben wir uns dann entschieden, diese Tour eben mit zu unterstützen, mit zu präsentieren.
0: Spannend. Ja. Sehr cool. Willst du auch noch mal mit an Bord kommen?
1: Das wäre was, wa? Ja. Also <lacht> <lacht> ich bin ja, ich bin ja wirklich nicht, also es ist, es ist so, dass ich höre zwar auch die Musik, aber so eine Show von ihr würde ich mir angucken, da hoffe ich vielmehr, dass ich da irgendwie mal an Karten ankomme. Aber das ist <lacht> im eigenen Interesse. Nein, aber ich glaube, das wäre, ähm, kann ich, kann ich leider nichts zu sagen. Es wäre, wäre natürlich sensationell großartig, aber ähm, es ist halt einfach, ich finde ich find das cool, dass wir solche Wege gehen, ähm, dass man jetzt halt auch einfach wieder mal, ähm, ich sag mal so, Promotion Geld in die Hand nimmt und, und ähm, so eben auch nochmal äh, die, die wirklich Helene Fischer Fans äh, potenziell dazu auch mal bringt, ähm, auf Schiff zu kommen, weil das Konzept des Entertainments, des legeren Umfelds etc. Ähm, einfach Menschen.
0: Ich finde schön, dass ihr da so die Brücken überall baut. Das ist cool.
1: Ja, ja, da haben wir auch extrem gute und fähige Leute, die genau das bei uns in Rostock machen.
0: Hast du noch ein paar abschließende Worte? Möchtest du noch was loswerden?
1: Was mir noch einfällt, was, was ich auch sehr, sehr spannend finde und was selbstverständlich bei mir zu Hause läuft, weil ich im Auto kein DAB Plus Radio habe leider, <lacht> ist unser AIDA Radio. Wir haben einen eigenen Radiosender, der das AIDA-Gefühl auch nach Hause bringt. Jetzt nicht nur für die Reisebüro-Mitarbeiter, ganz im Gegenteil, sondern für alle unsere Kunden und die, die es gerne mal werden möchten. Ah. Also da geht es auch von der Primetime über über interessante Gäste, die wir eingeladen haben. Ein bunter Musikmix, der da läuft. Also einfach im... Webradio oder auf dem DAB Plus Radio ähm, AIDA Radio suchen. Wir haben es auch als Alexa Skill verfügbar. Ah. Ähm, Also da gerne mal schauen und äh, ein Jahr ist es nun schon alt, jetzt gerade vor kurzem ein Jahr alt geworden und äh, es erfreut sich einer immer größer werdenden Hörerschaft.
0: Ich finde es cool, dass das wirklich so extrem weit gefächert ist, auch was bei euch an Innovationen einfach wirklich passiert.
1: Ja, es macht macht auch immer Spaß, äh, den Abteilungen dann äh, dabei zuzuhören, wenn sie eben wieder was Neues präsentieren. Ich bin dann äh, nicht nur, weil ich bei AEDA arbeite, aber eben auch als als Verbraucher oder ähm, Nutzer des des zum Beispiel Radios Mhm. einfach immer total begeistert, was da für coole Ideen von den Kollegen in Rostock kommen.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Finde ich ich echt gut, weil das zeigt halt auch einfach davon, dass wirklich mal ein paar über den hinausgedacht. Genau. Es ist, bezieht sich jetzt nicht mehr nur noch auf, wir fahren unsere Linie, sondern ihr macht einfach auch extrem viel. Das finde ich schön.
1: Das äh, Kompliment kann ich eben auch nur an euch zurückgeben. Das macht ihr auch super. Dankeschön. Ach, also im Großen und Ganzen <lacht> freue ich mich, dass, dass ich äh, so, auch so tolle und innovative Agenturen betreue, wie ihr das seid. Also ihr seid da echt ganz, ganz große Klasse. Das muss ich einfach mal sagen. Oh. Ähm, da äh, finde ich es immer toll und spannend. Und ganz ehrlich, ich äh, habe... Mir noch nie aktiv einen Podcast angehört, außer jetzt euren. Ähm, und ich fand <lacht> das wirklich klasse. Ne? Also ich werde mir, äh, werd mir da auch weiterhin mal einfach anhören, was, was so bei euch kommt. Das ist ja ähm, immer, immer immer wieder was Spannendes da. Und in meinem Amazon-Konto, was ich ja nun mal habe, ist das schon abgespeichert. Oh, lieb. Dankeschön, oh. dass ich da sein durfte.
0: Ich bedanke mich, dass du hier warst. Das war äh, super, weil Aida war mir auch sehr, sehr wichtig. Hm. Und ähm, es ist einfach schön, auch mal in so einem entspannteren Gespräch absolut. vielleicht den Leuten ein bisschen was näher zu bringen. Weil Manchmal sind das ja auch so Informationen, wo man nicht immer sofort drankommt oder man stundenlang googelt oder Richtig. sich die Tabs hin und her schiebt, bis man mal alle Infos hat, die man haben ja, möchte.
1: Absolut, das stimmt.
0: Ich hoffe, dass wir in Zukunft bestimmt noch mal ein, zwei Folgen machen, wenn es wieder mal was Neues gibt, wenn es irgendwelche besonderen Aktionen oder Specials gibt, dass man einfach noch mal drüber sprechen kann oder Routen-Highlights. Ja, gerne. Wir haben noch sehr, sehr viele Ideen.
1: Ja, ich bin gern wieder dabei. Für jede Schandtat zu haben. Genau, richtig, Klasse.
0: (lacht) Dann äh, wünschen wir euch jetzt erstmal noch ein traumhaftes Wochenende und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.
1: Bis dahin.